En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por un lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el, el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas las ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz, pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conoce la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero aquellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Decíamos ya al principio de nuestra celebración que hoy la iglesia celebra al buen pastor. Obviamente en la imaginería de Israel, como lo hemos escuchado, aunque hoy utilizamos solamente textos del Nuevo Testamento, hemos escuchado tanto en la primera lectura como en la segunda lectura imágenes del pastor. El Salmo pues fue tomado del Salmo 23, un Salmo clásico del pastor. ¿verdad? Todos estos están referidos obviamente a Dios. Dios es el buen pastor. Y Jesús viene a tomar esa función. Él es la imagen de Dios. Él es el buen pastor. Pero como siempre, pues la misma escritura lo dice, pero es, es algo humanamente natural. Tratar de tener pues un ejemplo cercano, una imagen cercana. Es decir, hay que ser como Dios. Pues sí. Hay que ser como Jesucristo. Pues sí. Pero es difícil en nuestra mente imaginarnos, en fin, aún teniendo las imágenes de Cristo. Entonces se ha construido, digamos, digamos, desde el punto de vista teológico, lo que se llama la teología de las mediaciones. Es decir, a través de algo podemos nosotros más fácil seguir, entender. San Pablo, por ejemplo, dice, sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Es decir, la gente ve a Pablo, la gente ve lo que hace Pablo, pues entonces dice, ah, ya sé, hay que hacer lo que hace Pablo. Sí. Y él, que ha tenido otra revelación, otra formación, pues está buscando, de una manera un poquito más cercana, seguir al Señor. Y en este sentido es como hoy quisiera hablar y quisiera hoy dirigir muy especialmente este mensaje a los pastores a los padres de familia, muy especialmente al encargado de la familia, que es el hombre. Él es el pastor de la casa. Sin embargo, pues, no siempre hemos tenido una imagen clara de este pastoreo. 
Y se descomponen las cosas, se descompone mi vida, se descompone la vida de la familia, se descompone la vida de la sociedad, etc. Y entonces hoy quisiera que descubriéramos en esta lectura que hemos hecho del de, de Evangelio de Juan algunos personajes que caracterizan diferentes elementos que tienen que estar muy presentes en la vida de todo aquel que funge, que hace la función del pastor. ¿Okay? Así como Jesús asume en sí mismo el ser el pastor, el ser ese pastor del que se ha hablado siempre, desde el Antiguo Testamento, Dios el pastor, David el pastor, los reyes, los pastores, es decir, los que van a conducir en un pueblo teocrático, es decir, en un pueblo que tiene a Dios como rey, como pastor, esta visión que corresponde muy particularmente pues, a otra época de la historia, la época pastoril. Son imágenes que son fáciles de identificar para ellos. O sea, es muy fácil identificar quién es el pastor y qué hace un pastor. Ahorita que venía aquí para este lugar, pues veía muchas vaquitas que tienen que ser pastoreadas. Es decir, podemos comprender la gente quizás de aquí. Vi también algunos pequeños rebaños de chivitas, el pastor. Pero imagínense que yo vivo en una gran ciudad, en Monterrey. Yo les aseguro que hay muchos muchachos, es más, adultos, que nunca han visto una vaca. Se la comen, pero no la han visto. O un chivo. Pues no. En mi tierra que no se da la vida. Pues ¿cuándo van a ver un viñedo? En mi tierra se dan las naranjas. Entonces tendríamos que hablar de los naranjales. Entonces el capítulo 15 tendría que hablar, yo soy el naranjo y ustedes son las naranjas. Pues sí. Digo, ah, sí, ya entendí cómo está. Entonces, en esta visión pastoral hay que entender a cada uno de los personajes y qué es lo que nos quiere decir Jesús para poder entender lo que acabamos de escuchar. Porque si no dicen, pues qué bonita estuvo la lectura, pero quién sabe qué será. No. Fíjense muy, muy, muy especialmente. Fíjense, empieza diciendo, no habla del pastor. ¿Se fijaron cuál es la primera expresión que dice? Yo soy la puerta. Exacto. Alguien que está poniendo por ahí atención. Yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? Pues Jesús es la puerta. Él es el que está hablando. O sea, hay que entrar por la puerta, dice, para poder ser un buen pastor. Lo dirá más adelante. Es decir, si tú quieres ser un buen pastor, si tú quieres llevar una buena familia, si tú quieres conducir bien a tus empleados, si es que eres empleador de gente, si tú ves que eres, no sé, un alcalde, presidente o lo que sea, si tú tienes gente a tu cargo, si verdaderamente quieres ser exitoso como el pastor que quiere que sus ovejas crezcan sanas, fuertes, que se multiplique su rebaño, pues necesita entonces, en este caso dice Jesús, entra por la puerta que es él. Él es, lo, él es el que nos constituye en buenos pastores. Sin esto, no podemos ser buenos pastores. ¿Y cómo, que, cuál es esa puerta para nosotros? Esa puerta se llama Biblia, palabra de Dios, Jesucristo mismo. Jesús en el Evangelio de Juan, 
en los primeros versículos, dice que la palabra, Él, la palabra, se hace carne. La palabra de Dios es Cristo Jesús. Jesús es la palabra. Veo hoy con muchísimo gusto, creo que es la primera vez en mi vida y he recorrido no saben cuántas cantidades de templos en donde he celebrado misas. Y es la primera vez que en el lugar donde está el sacerdote veo una Biblia. Nunca, nunca había visto una Biblia dentro de un templo, dentro de una celebración litúrgica. Nunca. Felicidades al pastor. Porque está entendiendo la importancia de la palabra, de predicar con la palabra. Yo anteriormente pues, predicaba con una Biblia, pero ahora está aquí mi Biblia, ¿verdad? Entonces se me hace más fácil. Aquí tomo mis notas, aquí subrayo. O sea, mi Biblia, si ustedes ven mis, mis Biblias anteriores, están todas subrayadas. Y si ustedes ven mis videos de, la, de las homilías que pueden ver, suscríbanse www.evangelización.mx suscríbanse y todas las semanas van a recibirlo y si no vean el canal de Evangelización Activa en como se llama Spotify y ahí también pero si me ven van a ver que bueno hace 5 o 6 años a lo mejor me van a ver siempre con mi Biblia y es la primera vez que la veo aquí para ser un buen pastor necesitas la Biblia hermano Hermana, si tú tienes a tu cuidado, chiquillos, si tú tienes a tu cargo, tú como esposo tienes a tu cargo a tu esposa, si tú eres empleador, tú tienes una responsabilidad. ¿Y cómo la vas a cumplir? ¿Cómo vas a ser un buen empleador? ¿Cómo vas a ser un buen funcionario? ¿Cómo vas a ser un buen padre de familia? ¿Cómo vas a ser un presidente bueno? Si no sigues lo que dice la palabra, si no entras por la puerta, entrar por la puerta es lo que nos hace ser pastores. Ser pastores a imagen del pastor. Si nosotros vemos en el, en el Evangelio de San Juan, en este mismo, en este mismo capítulo, pero un, paquito, un poquito más adelante, va a decir que Él es el verdadero, Juan 10, 15, dice. No lo leímos hoy porque leemos hasta el, 10, hasta el versículo 10 y este está en el versículo 15. Pero el versículo 15 dice, yo soy el pastor, Jesús. Por eso es, es interesante ver cómo no empieza diciendo en este texto del pastoreo que Él es el pastor, porque Él se va a ir. Necesita pastores que llamamos pastores vicarios, es decir, quien en lugar de él pastorea. Yo no soy Jesús, hermanos. Ni su párroco es Jesús, ni su vicario es Jesús. Necesita un vicario, necesita alguien que haga sus funciones. Pero quien conduce no es su párroco, no soy yo. Quien conduce es Jesucristo a través de un vicario, a través de un pastor, a través de un padre de familia. 
a través de un supervisor, del dueño de una empresa, del alcalde, del presidente, rige al pueblo de Dios, que querrámoslos no en nuestras naciones. Somos católicos, somos cristianos. Necesitaríamos un presidente cristiano que entrara por la puerta, que entrara por la palabra. Necesitaríamos papás que entraran por la palabra, sacerdotes que entraran por la palabra, porque si no, tú no eres, tú no eres el buen pastor. Te constituyes en un auténtico. La palabra griega es muy importante. Cuando, cuando Jesús dice que es el buen pastor, dice lo siguiente, lo dice en griego, dice, ego emi, hopoimen, jocalos. La palabra kalos puede significar bueno, auténtico o bonito. Tiene la misma significación. Bueno de bondad, ¿sí? bueno del auténtico ¿sí? y bueno de bonito. Son tres diferentes acepciones que dependiendo cómo se usa dentro de la oración, cambia. ¿okay? En ese sentido, dice Jesús, yo soy el pastor, el auténtico. Él es el auténtico pastor. Él es el que tiene que guiar a las ovejas. Por eso en el mismo Evangelio de San Juan, pero al final, en el capítulo 21, cuando se va a encontrar con Pedro, que sabemos que es al que le va a dejar el rebaño, ¿cierto? Es el Papa. Va a ser el pastor. Porque él ya se va. Él de hecho ya resucitó. Después de ese capítulo 21, Jesús dice, Gurbay, y regresa al cielo. Pero nos dejó un pastor. Pero ese pastor tiene que recordar, lo primero es, si ustedes leen a partir del versículo 15, en ese capítulo 21, dirá, mis ovejas no son tus ovejas. Papá, tus niños no son tus ovejas. Son de Cristo. Y a ti te va a pedir cuentas. Porque son sus ovejas. Cuidado con que se le pierda una. Porque como digo yo, te va a cargar el payaso. Porque no son tuyas. Son del Señor. Pagar sueldos injustos, por ejemplo, esa persona se la va a cargar el pastor porque no le está dando suficiente para que coma, para que eduque a sus hijos, para que se vista, para que tenga vacaciones, carambas. Ese pastorcito va a caminar. Fíjense qué responsabilidad. ¿eh? Son mis ovejas. Y luego le dice a Pedro, take care, cuídalas. They are mine. Te estaba platicando aquí con los chicos, ¿no? Que pues ya hablan las dos lenguas, ¿no? Y entonces cuando uno les habla mal inglés, no entiende nada. <ríe> le dice a una chiquilla, hell oh. Sí, no me entendía. Hell oh. 
hay que entender bien, ¿verdad? entonces, ahora que di una plática para jóvenes en Chicago, pues eran puros, me dijeron que le dieran español, pero di más en inglés que en español, porque dijeron, estos no van a entender nada. ¿verdad? Listen to me. Pero ustedes son hispanos, papás. Ustedes me están entendiendo de lo que estoy hablando. Cierto. El que no se está haciendo menso. Sí oigo, pero no oigo. Entonces tenemos la puerta. ¿Queda claro quién es la puerta? La Biblia es la puerta. Si tú no lees la puerta, ¿quién sabe dónde estés tirando para el monte? Si no entras por la puerta, entonces probablemente eres un impostor. Dice Jesús, los que vinieron antes de mí eran falsos profetas, eran impostores. ¿Sí? Nuevamente, si nos referimos a la Biblia, Antiguo Testamento, y leen ustedes el capítulo 28 de Jeremías, van a encontrar ahí a un profeta que se llamaba Ananías. Ananías decía que lo que decía Jeremías era falso, que Babilonia no los iba a atacar, que no los iba a destruir. Es más, que iba a regresar todo lo que ya Nabucodonosor, el rey de Babilonia, les había robado. Y Jeremías le dice, eres un falso profeta, nadie te envió a ti. Ojalá y sea así. Pero eres un falso profeta. ¿Y qué pasa con los falsos profetas, hermanos? Ofrecen falsos mesianismos. Salvaciones que nunca van a llegar. Nosotros tenemos un falso Mesías. Prometió que íbamos a tener una... una una medicina mejor que la de Suiza. ¿Quién se la puede creer? Ese es un mesianismo falso, es un paraíso que no existe, es irreal. Es un falso Mesías, promete cosas que no van a ocurrir, que no van a pasar, que a todos nos gustarían, claro. A Israel no les gustaría lo que pasó que los destruyeran, pero no querían convertirse, no querían cambiar. Y era mejor pensar que Dios, porque tenían al templo ahí y porque eran el pueblo elegido, los iba a salvar. Y nosotros en México queremos, porque tenemos a la Virgen de Guadalupe, que nos van a salvar. Pues no es cierto. Y nos está llevando el tren. Por eso muchos están aquí. Y en sus países, same thing. Falsos mesías, impostores, llevan a la destrucción como ananías. Si verdaderamente hubieran hecho, Jeremías les decía, ríndanse y no nos van a destruir, ríndanse. Como luego se rendieron con los romanos y subieron con su templo y todo. Luego se alebrestaron otra vez y se los hicieron papilla y les destruyeron el templo y los corrieron para todas partes del mundo porque no escuchan al pastor, escuchan a los falsos pastores. Y a veces nos convertimos nosotros en esos falsos pastores y a veces seguimos a los falsos pastores, destruyen. Porque presentan paraísos irreales, no van a ocurrir. Y ahí vas detrás de esto. No sé si ustedes conozcan, quizás los que sean del Chocomil para atrás. 1955, 1978, un pastorcito aquí en Estados Unidos, llamado William Jones, 
conocido como Jim Jones. Este amigo terminó suicidando, haciendo que se suicidaran más de mil personas. Toda su iglesia se suicidó. Les prometió un paraíso, se los llevó a una isla paradisiaca y ahí los mató a todos. Él mismo se suicidó. No entró por la palabra. Hizo su interpretación estúpida de la palabra. Es lo que a veces pasa con el protestante. No tiene guía, no tiene orientación. Cada uno se siente Mesías, cada uno se siente que puede construir un paraíso, que le puede ofrecer al otro un paraíso. Y no es cierto. Y si tú eres papá, el único paraíso que puedes ofrecerle es la verdad en Cristo. Y a veces nuestra verdad es triste. A veces nuestra verdad requiere sacrificios. La religión moderna, esta que viene de Brasil, pare de sufrir. ¿De dónde sacan eso? Ese es un falso pastor, es un falso mesías. Todos los que ofrecen lo que se llama la teología de la prosperidad. Tú crees en Dios y te va a ir bien. No es cierto, vas a morir. Tienes que morir. Esa es la teología de Jesucristo. Sigan, me voy a la cruz. O sea, a nadie le gusta. Pero ese es. ¿Cuánta gente ha venido aquí a Estados Unidos buscando un paraíso y sus hijos terminan en la droga y en cosas peores? Y lo que se llamaba el American Dream se convierte en el American Nightmare, la pesadilla americana. No es el dinero, hermanos, lo que nos da la prosperidad. No es lo que nos da la felicidad. Es la vida en Cristo la que tu papá le tienes que ofrecer como herencia a tu hijo. Qué bueno que le puedas ofrecer Harvard o alguna mejor situación. Es verdad que siguiendo estos falsos mesías en nuestros países, en terminados nuestros países, en esta terrible migración, huyendo de la miseria, porque una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria. Y otra cosa es la persecución y la guerrilla y de todas estas cosas que muchas veces nuestra gente trata de escapar. Los impostores, los que ofrecen falsas profecías. También encontramos en la lectura otro, otros personajes que se llaman los mercenarios. ¿Quiénes son los mercenarios? Son los que únicamente se aprovechan de las ovejas. El papá, el esposo que tiene a la esposa como esclava. No es su compañera, no es su oveja, es su esclava. Está ahí para que lo sirva, para que le tenga, para que le dé, para que le ponga, cuando él quiera, como él quiera, donde él quiera. Y para eso tiene también a los hijos, mercenarios. No es el buen pastor. ¿Y por qué no? Porque no han entrado por la puerta. La Sagrada Escritura dice sobre la mujer, y te voy a hacer una compañera, no una esclava. Te voy a hacer alguien que te ayude, no que haga lo que te toca a ti. Te voy a hacer alguien que te comprenda, porque va a ser semejante a ti. Pero no lo entendemos. Mercenarios, todos esos que en la televisión se aprovechan de nuestra juventud, de su ignorancia, que junto con los impostores les ofrecen paraísos artificiales, la droga, el alcohol, la pornografía, ideas totalmente salidas de la de la Sagrada Escritura, que no tiene nada que ver con esto. Dios hizo dos sexos, no dos mil cuatrocientos sexos. Nada más hay dos sexos. Hombre o mujer, punto, se acabó. Y hay hombres, y hay animales, y hay perros, y hay gatos. Y el perro no es gato. 
En el caballo es perro, en el ser humano es un animal. Imagínense qué pensamiento tan estúpido y tan fuera de la realidad que alguien piense que es un perro, un gato, un caballo y que quiera comer la comida de los perros o de los caballos o de los gatos o estar subido y vivir en un, en un, en un árbol. Esa persona tendría que amarrarla, ¿no es cierto? En otro tiempo lo hubieran amarrado, lo hubieran metido en manicomio. Hoy los falsos profetas y los mercenarios que se aprovechan de esto para esterilizarnos, para evitar que nosotros los pobres sigamos creciendo, porque tenemos a veces poca cultura, porque en el afán de ser felices seguimos teorías totalmente aberrantes, teorías que no tienen absolutamente nada que ver con la Sagrada Escritura. Esos mercenarios nunca pasaron por la puerta. Dice, vienen a robar, a destruir, y destruyen nuestras familias, pastores, católicos y no católicos. Primera de Pedro 5.1.4. Se aprovechan del rebaño para comprarse un carro nuevo, para vivir en una casa completamente diferente a como vive su comunidad. Mercenarios que se aprovechan de su poder para poner cargas impositivas fuertes en las empresas, en los gobiernos. Mercenarios. Solamente piensan en sí mismo, en su riqueza. El buen pastor. No, el buen pastor es diferente. El que se convierte en imagen del buen pastor da la vida por sus ovejas. Él da la vida por sus ovejas. Él daría la vida por su esposa, por sus hijos, por la gente que se le encomendó. Siempre pienso, uno de mis grandes héroes de los santos es San Carlos Borromeo. Le tocó una época muy difícil. Le tocó una epidemia a la peste. Él vendió todo lo que había en el, en el Palacio Pontificio. Las alfombras, las cortinas, todo para dárselo a un pueblo que necesitaba, incluso con las cortinas, simplemente para envolver a los muertos y que no los echaran así como estaban en un pozo, que tuvieran un sepelio decente. Y quitó todas las cortinas de su casa y todos los tapetes. El buen pastor, el pastor que cruzó por la puerta. Los buenos pastores entran por la puerta y dan la vida como el buen pastor. Porque se siente responsable de esas ovejas. Porque sabe que tarde o temprano el pastor, el dueño, le va a decir, ¿dónde está Juanito? ¿Por qué trataste hacia María? ¿Por qué hiciste esto con los dones que yo te di para tu empresa, para tu nación, para tu iglesia? ¿Qué hiciste con ellos? Y entonces dice Jesús, vendrá el llanto y el rechinar de dientes. Jesús le dice al pastor, ven y sígueme. Vamos a la cruz, ven y sígueme. Papás, hoy necesitamos buenos pastores. Hoy necesitamos pastores que vayan a través de la puerta, que crucen la puerta, porque eso es lo que los va a constituir en buenos pastores. Solamente quien cruza por la puerta, el pastor, el dueño, le abre la puerta, el portero le abre la puerta, pásale, buen pastor, qué bonita familia construiste, qué hermosos hijos formaste, qué bien trataste a tu esposa, a tu gente. El buen pastor, a él le abren la puerta para que pase a disfrutar del buen campo. 
El buen pastor tiene que asumir su responsabilidad. Salmo 23 que leímos hoy, el buen pastor conduce. Y en esa conducción, hermanos, tenemos, como les he venido diciendo, una altísima responsabilidad. Dice el texto, tu vara y tu callado me dan seguridad. Sus hijos, su esposa, sus empleados, lo que seas como pastor, tendrán seguridad si tienes en tu mano estas dos herramientas del pastor. Porque eso es lo que me asegura, que mi vida va a ser verdaderamente buena, que va a ser feliz. Un bastón y una vara. A lo mejor nosotros, si no somos pastores, no sabemos para qué usa un, un pastor, un bastón y una vara. Es bien sencillo. El bastón es un palo grandote, no para apoyarse, sino para defenderlos del lobo. Era el arma, digamos, de su tiempo. Pues agarra bastonazos y pues el lobo dice, mejor me, me, me busco una que esté solita porque este, si me le acerco, ¿no? Y la vara es para golpear a la oveja, porque la oveja no entiende. Y si ve un, los que sean de México seguramente conocen los botes de Cloralex. ¿De qué color son? ¿Cómo que blancos? Son verdes. No conocen los botes de Cloralex. Son verdes, de plástico. Pues un chivo, una cabra, se puede comer un bote de clonales porque lo ve verde. Y entonces, ¿qué hace el, el, el pastor? El pastor saca su varita y le da un barazo en el hocico para que le escupa. Le está salvando. Le va a doler a la, a la oveja, pero no se va a morir. El Salmo 29, el Salmo 13, papá dice, usa la vara. Corrige a tus hijos para que no se traguen el bote de Cloralex. Que hoy se lo tragan, pero tranquilamente con la pornografía, la violencia y muchas otras cosas más. Porque los dejamos hacer lo que les dé la gana y nunca los corregimos. Se van a terminar comiendo un bote de Cloralex. En Deuteronomio 7.26 dice, no dejes entrar a tu casa cosa profana o impura. No metas pornografía a tu casa. No permites que entre todo esto a tu casa. Controla las redes de tus hijos, sus videojuegos. No permitas que entre basura a tu casa. Usa el bastón. Somos responsables. Yo sería un irresponsable si hoy no predicara esto. Sé que a muchos no les gusta bien esto. ¿Por qué? Porque nos hace entender, por eso les decía... If you don't understand in Spanish, I'm going to do, do it in English, if not in French, or in Italian, whatever. Pero quiero que lo entiendas, porque es importante. Y es mi responsabilidad. Si me pidieran que yo celebrara una, ingle, un, una misa en alemán, no lo haría. No sé alemán, no me entenderían, fallaría como pastor. Como ven, mis hermanos, la, la Pascua nos invita a tomar nuestra responsabilidad dentro de la proclamación de la palabra y de la construcción de la comunidad que tiene que ser construida por Cristo, el buen pastor. Ego mi hijo poimen jocalos, yo soy el verdadero, el único, pero yo estoy en el cielo, necesito vicarios, pero para ser vicario del buen pastor tienes que entrar por la puerta y tienes que estar decidido a seguirlo y terminas en la cruz. Pero solamente así construiremos nuevas familias, nuevas sociedades, nuevos gobiernos, perspectivas de paraísos reales y no de estos paraísos falsos que terminan como el de Jim Jones en la muerte de la gente, obligando a nuestra gente a emigrar. 
El problema no son nuestros gobiernos, hermanos. Es el corazón de quien gobierna. Hemos cambiado de gobernantes en todas nuestras naciones, una vez y otra vez. Pero no está ahí. Mientras el corazón del hombre no sea el corazón de un buen pastor, le importará un pepino su pueblo y será un mercenario. Será un falso Mesías, alguien que solamente corrompe y destruye. Y nosotros como pastores, tú como padre de familia y yo como párroco, si no hacemos lo que debemos, terminaremos igual. Pidamos al Señor que nos dé ese gusto por su palabra, para entrar por la puerta, para ser buenos pastores, para que Jesús a través de nosotros construya el reino en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestros negocios, en nuestros gobiernos en nuestras instituciones, que sea Jesús quien gobierne a través de nosotros, porque es el único que puede ofrecernos el reino de los cielos. Alabado sea Jesucristo. 